0: Laira McKee
1: Eamon de Valera
0: London Derry Sin Fein Somos Aitor Padilla
1: Y David García Y esto es Desde la Historia. Muy buenas noches, bienvenidos al octavo programa de la sexta temporada ya, Itor. Nos vamos acercando un poquito al final de esta temporada que, bueno,
0: eh,
1: ya llega a su fin. Hemos comentado muchas cosas y nos quedan dos programas. Y nada, Aitor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches, David. Pues muy bien. Sí, sí, una temporada más que la acabaremos. Es todo de las temporadas más difíciles ¿eh? para encontrarnos, pero la vamos a acabar. Va a encontrar un hueco, sí, La sí. vamos a acabar. Tiene más hype que Juego de Tronos esta
1: temporada. Y venimos con un tema, el penúltimo de esta temporada, en el que tocamos un, un país ¿no? que ya en su tiempo, en la segunda temporada de hecho, que lo estuve mirando, ya estuvimos comentando, y hoy retomamos otra vez porque han sucedido eh, bueno, una serie de circunstancias que nos gustaría volver a retomar y de acabar de completar desde la segunda sí. no hablamos recuerdo un poco del tema creo sí. que fue uno luego...
0: ah vale luego, no, no, luego lo a, no lo vas a traer
1: vamos primero con el tema pero si sí, ya verás que tiene bastante relación con lo que hicimos hace ya cuatro años eh Apro Madre aproximadamente mía. cómo pasa el tiempo hace cuatro, cuatro años pues vamos con el primer tema, Dropkick Murphy's de State of Massachusetts.
0: ¿eh? Bueno, es un gran grupo. Sí, sí, es, tiene otro tema muy, muy, muy guay, que es shipping Map to Boston. Que ya lo pusimos. Que ya lo pusimos <risa> ya lo en <risa> su momento. Que de hecho Boston no, no es Massachusetts. Pues sí. sí, claro, sí, es la ¿no? capital. Vale, vale. Capital, Estaba dudando, pero sí, sí. Es la capital. Tú sabes que yo
1: soy bandera. Capitales <risa> a veces me cuesta. Comentar de Dropkick Murphys, que es una banda estadounidense de, de punk, formada en el 96, en los varios trabajadores de mayoría inmigrante, ¿no? De, de, de procedencia irlandesa dentro de la ciudad de, de Boston. Hay muchísimos, como, como bien sabemos, y ellos, Tropic y pues recogen esta herencia irlandesa y a partir de ello pues hacen un grupo de, de punk, bueno como se ven con tendencias de música celta, etc. Y la verdad que es un gran grupo. A mí me gusta mucho cómo suenan, la me, verdad. Son... Me falta verlo en directo, que algún colega lo ha visto. Pero, ¿Sí? No, ¿Sí? Sí, sí. A mí me parece un grupazo muy, muy interesante. Pues bueno... El tema va a ir de, sobre Irlanda, como ya Exacto. hemos avanzado con el tema. Y recordamos que en la segunda temporada hablamos un poco en general de la relación histórica ¿no? entre Irlanda y el Reino Unido. Hicimos un recorrido histórico básicamente sobre bueno, la, la llegada de Estados Unidos, etcétera, etcétera, Y llegamos un, eh, hasta el momento de la independencia, pero nos quedamos un poco cortos. ¿no? Explicamos la independencia, pero un poco rápido. Y bueno eh, la independencia de Irlanda, la verdad que es... Son unos años, la verdad, que merecen ser tratados con Exacto. un poco más de profundidad.
0: No fue un, un periodo tranquilo. No. Exacto. No. Eh, bueno, pues antes de empezar con la, la, la noticia de actualidad que nos lleva ¿no? a hablar mm. de esto, pues recordar eh, nuestras plataformas de, de contacto, de sdhistoria.gmail.com, eh, nuestra página de Facebook, donde, para abrir boca, hemos colgado el, el, el capítulo de marzo, bueno, mm. el, el programa de marzo, que bueno, era de, de Argelia, de, 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 de lo, lo que estaba pasando con hay, las hay, nuevas elecciones. Hay gente de Alicante que ha reclamado Exacto. Ese, ese programa. ¿Quién será? Esa, esa señora que nos reclama el programa. Y bueno, el, el blog de Lowrider, donde sí. escribe David, donde siempre nos deleita con maravillosos con lo, artículos. Lo que se puede.
1: Comentar que recibimos un mail de, de Javier Crespo ¿Sí? comentándonos que debíamos hacer un programa sobre... Lo que ha sucedido con, con Filipinas, el cambio de nombre, etc. Podemos traerlo, hacer... porque de, de hecho esta temporada trajimos el tema de Macedonia del Norte. Sí. Pues puede pues, ser un buen bueno, culmen a la temporada. Yo creo que en noticias no recibimos ese mail. Sí. <risa> es que bueno, que, que era un tema que podríamos tratar y que, que es interesante. Sí, Veremos, sí. Supongo que lo, lo trataremos en un futuro.
0: Hablar de, del imperio español. Exactamente. <risa> Bueno, pues la noticia de actualidad que nos nos trae a, a hablar de, de la República de Irlanda y la historia de la República, pues es que, eh, bueno, el, el 18 de abril eh, murió una persona a través de unos altercados que sucedieron en, en la ciudad de Londonderry, en mm. Irlanda del Norte, que Londonderry le llaman así, pero realmente para la gente de, de la República es Derry, Derry mm. City, y bueno, de eh, estos altercados donde murió una persona, pues es el grupo Nuevo Ira, que son las siglas en inglés, como bien se sabe, de Ejército Republicano Irlandés, ha admitido la responsabilidad en el asesinato de la periodista Lira McKee durante los disturbios que sucedieron eso el, jue el jueves eh, 18 de abril en Londonderry, en Irlanda del Norte. La periodista de 29 años y natural de Belfast murió tras recibir un tiro en la cabeza mientras observaba los altercados provocados por los integrantes del Nuevo IRA. Una escisión de la antigua banda armada contraria a los acuerdos de paz de, de, de Viernes Santo. Justamente, además, sucedió muy cerca de, del Viernes Santo, que fue nada un, una semana antes sí. del Viernes Santo de este año, claro. Eh, y fueron, bueno, altercados contra las fuerzas del orden. El estallido de violencia tuvo lugar después de una redada policial en varias viviendas. Eh, se, el estallido de esta violencia, bueno, se produjo, como bien he dicho, por un, una reda policial a raíz de registros policiales practicados en varias vive, viviendas del barrio residencial de Kriegan, con el objetivo de desmantelar un plan para atacar a la policía y prevenir actos violentos inminentes por parte de disidentes. De disidentes, pues, de, de, de que... Hmm. la república irlandesa no esté constituida por una sola Irlanda.
1: Exacto, de que exista un Irlanda del Norte. Exacto. Eh,
0: según explicó Martin, que es el jefe de la policía en, en Belfast, eh, los autores de los disparos, eh, son presuntos disidentes del llamado Nuevo Ira, <coughs> incitaron a grupos de jóvenes a provocar los disturbios, en los que se arrojaron 50 cócteles molotov contra coches de la policía y se quemaron dos vehículos policiales. Según Martin, llevaron a cabo redadas eh, durante toda la noche porque creían que había gente en esta ciudad que perpetraría durante ese fin de semana ataques contra la policía y quizás otros actos como los vistos en, en esta ciudad en enero o la explosión en Bishop Street. Y esto hace referencia estall al estallido de un coche bomba eh, eh, delante de los juzgados de Londonderry el pasado 19 de enero. El comisario de la policía, Mark Hamilton, aseguró que por su parte que el objetivo de la operación policial estaba basada en informaciones de los servicios de inteligencia y tenía la idea de eso, de incautar armas y munición. Hay una grabación de un teléfono móvil durante los altercados en el que un testigo muestra como un individuo enmascarado irrumpe entre los agentes y abre fuego de forma indiscriminada con una pistola. Eh, según comenta una periodista, Leona O'Neill, Leona eh, había mucha gente joven y hasta niños en plena calle durante los altercados cuando el pistolero comenzó a disparar. Eh, en un comunicado enviado al diario Iris News, el grupo del nuevo IRA ofreció sus sinceras disculpas a la familia y amigos de la víctima, pero también acusó a la policía de provocar los disturbios que procedieron a la muerte del de IRA Maki.
1: Eh, o sea, fue un, un, una bala, ¿no? De esas que... Sí. Sin dirección, que fueron.
0: Sí, la, digamos que Lira Mackie estaba eh, a, detrás de un coche policial y fue cuando. Bueno, estaba en el coche policial pues tomando para. para porque era periodista y una de las balas pues eh, fue a, a parar a, a ella. Entonces, eh, este martes, martes de la semana pasada, la policía de Irlanda del Norte ha detenido a una mujer de 57 años relacionada con el asesinato de la periodista. También hablan de que, dicen que, la que quien tiró del gatillo fue una persona, pero que hay varias personas que pueden estar detrás de, de, del asesinato. El nuevo IRA también ha acusado a la policía de provocar los disturbios y han asegurado que ha instruido a sus miembros para que extremen precauciones cuando se enfrenten al enemigo. El enemigo es la policía en este caso. En el comunicado, el grupo ha explicado que tras la incursión en Cregan, el barrio residencial de Londonderry, eh, por parte de las fuerzas de la corona británica que estaban fuertemente armadas. Tuvieron que desplegar a sus voluntarios para evitar que bueno pues que llegasen a lo que querían, o lo que estaban buscando, o porque se sintieron intimidados en, en ese momento. El sábado también detuvieron a dos jóvenes de 18 y 19 años y fueron puestos en libertad al día siguiente. No se ha revelado nada sobre su identidad ni si tienen algo que ver directamente con este nuevo pues IRA. Que, que no saben quién fue el responsable y difícilmente lo vayan a saber. Han detenido a una mujer de 57 años, pero no se sabe si es responsable directa o una parte de este nuevo IRA. ¿no? Eh, entonces, claro digamos, hay una nueva amenaza terrorista en Irlanda, en Irlanda del Norte, eh, nueva porque viene de un periodo de paz, digamos, y el nuevo IRA ha protagonizado, y eso quiere decir que el nuevo ira ha rompido y ya ha protagonizado ataques esporádicos en los últimos años. El grupo ha asumido la responsabilidad de tres artefactos explosivos que se hallaron en los aeropuertos de Heathrow y London City, en Londres, el pasado mes de marzo. Los integrantes de este grupo, que se creó en el 2012, son contrarios a los acuerdos de bienes santos, que son de 1998, y quieren, bueno, estos acuerdos, los explicarás, me imagino, o puedo dar un par de pinceladas. Es, explica,
1: yo me voy a basar más en la independencia de Irlanda, T tampoco puedo llegar hasta
0: el 98, porque si no <risa> tenemos pues, que hacer otro programa. Los acuerdos de Viernes Santo del 98 son los que pusieron fin, en buena medida, a tres décadas de violencia en Irlanda del Norte, entre protestantes que querían permanecer en el Reino Unido y católicos que eran más partidarios de la unificación de toda Irlanda, ¿no? en una sola república. Pero, eso, ha seguido habiendo actos de violencia esporádicos desde ese, desde ese pacto, ¿no? El nuevo IRA nació después de que tres de las cuatro milicias nacionalistas de relevancia en Irlanda del Norte decidieran unir sus fuerzas. Las alarmas sobre un eventual retorno de la violencia en Irlanda, en Irlanda del Norte se han disparado ante la incertidumbre del, del Brexit, con la amenaza de que pueda volver a establecerse, digamos, una frontera dura entre la República de Irlanda y el Reino Unido. Claro, sería... La, mm. la República, o sea, la Irlanda del Norte pertenece a, al Reino Unido, entonces, si el Brexit se llevase a cabo, probablemente claro. se haya una frontera fuerte entre, entre Irlanda, la República de Irlanda República y de Irlanda. ese territorio que pertenece al Reino Unido, que es el único caso que se pueda, no sé si en alguna colonia, si permanece alguna colonia británica de ultramar, pero es el único caso que existirá una frontera. Dura porque, claro, lo demás es todo sí. una isla. Eh, los grupos ascendidos del ejército republicano, de IRA, han perpetrado ataques contra policías y miembros de la Fuerza de Seguridad en los últimos años, como bien he dicho, y en 2012 un funcionario de prisiones norirlandés murió en un tiroteo en una carretera atribuido a estos grupos. El primer asesinato de este tipo desde 1993. Esto fue en 2012. Y en enero, eso, una bomba en, en un coche explotó también en la localidad de Londonderry, que también fue un ataque atribuido a la banda. No sé si la banda lo dijo que era suyo. Lo han atribuido a ellos, pero bueno, me imagino que, que sí. El nuevo Ira es el protagonista de estos ataques en los últimos años, pero eso solamente ha muerto una persona y en, la, en el coche bomba no, no hubo ningún herido. Y están temiendo que incrementen sus actividades en vísperas del aniversario del levantamiento del lunes de Pascua en el que el mundo republicano conmemora la revuelta irlandesa de 1916 contra el poder británico que plantó las semillas de la independencia en, en los condados del sur y bueno también he hablado del, del nombre de, de London Derry ¿no? que es Derry para la comunidad republicana y está aso 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 asociado al traumático Bloody Sunday el domingo sangriento de 1972 en el que soldados británicos abrieron fuego contra una manifestación matando a 14 personas y los fantasmas de aquel pasado violento conocido como The Travels ¿no? los disturbios, ¿no? y teóricamente cerrado por los acuerdos de Viernes Santo, reviven hoy cuando el Brexit amenaza con imponer de nuevo una frontera dura entre las dos Irlandas y mientras los principales partidos del unionismo y el movimiento republicano siguen incapaces de consensuar un gobierno para esa provincia de, del Reino Unido. ¿no?
1: La verdad que es un tema enquistado en la historia, realmente, o sea, desde hace muchísimos años y aún no tiene una solución, porque bueno, aún siguen habiendo, como bien has comentado, ¿no?, pues disturbios en Irlanda del Norte y, y es un tema, bueno, enquistado como podría ser Israel y Gaza, cada uno dentro de su dimensión Exacto. social, histórica, económica, etcétera, etcétera, son, son eh, temas totalmente diferentes, pero son situaciones que bueno que avanza <risa> avanzan los años y siguen sin resolverse y que bueno que parece que puede incluso empeorar no o sea empeorar al, al periodo que venimos sí ahora. Pu pueden haber periodos de paz periodos de más disturbios etcétera pero sigue sin haber una, una resolución clara no sobre lo que sucede realmente en, en ese territorio y veremos y si a ver con el nuevo ira pues si, mm. si continúan estos disturbios y hacia dónde van, ¿no? el tema del Brexit, evidentemente, es muy importante para, mm, claro, para las un... fronteras de, de Irlanda. ¿no?
0: Y eso, de momento, solo desde el, bueno, desde el 18 de abril que pasó esto de los disturbios en Derry, eh, bueno, de momento no ha habido nada más, simplemente, bueno, está, supongo que seguirán investigando y de, de, tendrán que detener a las personas que han sido. han llevado a cabo estos actos y.
1: Sí, pero sí que con el altarcado este pues, ha vuelto un poco ¿no? el, el nombre de IRA, ¿no? sí, Otra eh. vez, que estaba un poco como olvidado, se cree que es algo ya histórico, que ya ha pasado, ¿no? Y ha vuelto otra vez todo este movimiento eh, IRA, ¿no? ¿Qué es? Eh, ¿Dónde vienen? Etcétera, etcétera.
0: Además, también, ¿no? como he dicho, o sea, tres de las milicias, o sea, tres de las cuatro milicias que, está, que formaban el IRA crearon el nuevo IRA. O sea, que
1: tampoco los acuerdos se llevaron a cabo, pero sí, no hubo no. un... No, del IRA además siempre ha, han habido muchas decisiones y además el IRA realmente siempre va a existir, al menos creo yo, hasta que no exista una unificación de toda la isla. O sea, si se llega a un acuerdo pero ese acuerdo no contempla todo lo que es la unificación de la República de, de Irlanda en sí, mmm, puede ser un acuerdo que parte de la población de Irlanda pueda estar de acuerdo, pero el IRA como grupo que reclama uh, eh, la unificación de la isla hasta que la isla no esté unificada y no sea un solo país, yo creo que seguirá existiendo. Entonces, es un tema que uh -huh. <risa> veremos ¿no? cómo evoluciona en el futuro. Y bueno, en el tema histórico vamos a hablar precisamente ¿no? de dónde nace el IRA, qué es en sí, y paralelamente, porque es inevitable, pues hablar del de proceso de independencia de, de Irlanda. Pero antes vamos con el segundo tema de Rory Gallagher, A Million Miles Away. sonaba un poco de, de rock and roll irlandés en este caso Bueno, comentar de Rory Gallagher que es un guitarrista uno de los muchos guitarristas irlandeses pero en este caso considerado uno de los mejores músicos de Irlanda y uno de los guitarristas de blues de los años 70-80, de blues rock ¿no? más, más exitosos del, del mundo y bueno, personalmente es, a mí me, siempre me ha gustado mucho tiene un estilo muy personal Sí, sí, y... no, suena,
0: suena genial, pero no, 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 no la conocía
1: Bueno uno más que conoces. Sí. Siempre me llenas de música sí, sí. mis oídos. Pues bueno, en el apartado histórico vamos a analizar la historia del IRA y en general, como, como he dicho anteriormente, ¿no? del proceso de independencia de, de Irlanda. Básicamente, ¿qué es el IRA? ¿no? Es, como dicen sus siglas, el ejército republicano irlandés y es un movimiento paramilitar que se basa en el republicanismo irlandés y en la creencia de que toda Irlanda debe ser una república independiente del gobierno británico y libre para formar su propio gobierno. Esta es la definición de lo que es el IRA, <coughs> que va un poco con lo que decía de, de que el IRA va a existir hasta que Irlanda no sea una, digamos, <coughs> y hasta que el gobierno británico pues, no tenga ninguna influencia. Bueno, a ver, puede existir en otro... no como un... Algo
0: militar, ¿no? Digamos, sí. Porque podemos hablar también de ETA y Exacto, la autodeterminación sí. del pueblo vasco, ¿no? Al final mm. desapareció, desapareció y se
1: fue a la vertiente política. Sí, pero en, en este caso es un tema enquistado ya durante sí, es, 100 años. Lleva, sí, lleva mucho más recorrido. Eso. Entonces, para conocer un poco el contexto histórico en el que surgió este, este movimiento, tenemos que ir al periodo entre finales de los años 10 y principios de los años 20, del siglo, del siglo XX. Eh, que podemos decir que son unos años bastante convulsos, ¿no? Que marcarán todo lo que es la historia, de, la historia reciente de Irlanda. Que básicamente, para hacernos una idea de, de lo que es, pasará por un proceso de declaración de independencia, seguidamente una guerra de independencia contra G Gran Bretaña, seguidamente una guerra civil, y todo seguido, pues, como veremos en, en pocos años, y, y todo muy rápido. ¿no? Me imagino que una guerra con el Reino Unido no será fácil. No será fácil y... y... Y igual que no es fácil una guerra civil. Bueno, pero hay que decir como, como rival. Sí, sí. Veremos, veremos, porque es la verdad es un proceso muy interesante. Como inicio cronológico, podríamos establecer el 1916, que es cuando se produjo el primer intento de insurrección en Dublín para tomar el control del país por parte de los independentistas y republicanos irlandeses, ¿no? que es el llamado alzamiento de Pascua, que antes han nombrado, y en él participaron los llamados voluntarios irlandeses, que era un grupo paramilitar, que se creó años anteriores, en 1913, para mantener las llamadas Home Rules, ¿no? que era el estatuto que permitía tener a Irlanda una cierta autonomía respecto al Reino Unido. ¿no? Entonces, era como la autonomía que tenían los mm. irlandeses, eran las Home Rules, y los voluntarios irlandeses eran quien lo defendía. El lanzamiento de, de Pascua fue reprimido después de seis días de enfrentamientos, aunque se la considera la, la primera, el, el primer movimiento, el, el primer... Mm estallido ¿no? para que pone en cuestión la independencia de Irlanda dentro de lo que es pues, el mundo irlandés y británico. Este hecho además se suma al contexto de la Primera Guerra Mundial en el cual el Reino Unido participaba en el bando, en el bando de, los, eh, de los aliados y en este sentido la opinión pública irlandesa se decantó aún más por los republicanos entre el 1917 y 1918 a raíz de la conocida como crisis de reclutamiento que fue cuando el Reino Unido Intentó imponer levas en Irlanda para respaldar su esfuerzo de, de guerra, ¿no? que en ese momento empezaba a flaquear. Es decir, uh -huh. llamar a filas a irlandeses que, bueno, claro, pertenecían al Reino Unido aún y que fuesen a, a luchar en la Primera Guerra Mundial. Y el venir de ahí, ¿no? Hizo que tuviese no, mucho claro, apoyo. Claro, mucha gente no quiso pertenecer a esas levas porque no quería luchar a favor del Reino Unido y en ese sentido, pues también la, la opinión pública irlandesa pues, se puso a favor, ¿no? De, de esas personas que uh -huh. fueron llamadas a, a filas. Uh -huh. Entonces, bueno, todo esto ¿no? pues creó un caldo de cultivo, tanto la crisis de reclutamiento como el lanzamiento de Pascua, creó un caldo de cultivo que provocó que las elecciones generales del Reino Unido de 1918, el Sinn Féin, que ahora veremos exactamente qué es, ganara una clara mayoría de escaños en, en Irlanda. ¿no? Dentro de la, las elecciones generales, en Irlanda, el Sinn Féin se, se impuso con, con bastante claridad. Decide el Sinn que es el partido político bueno, que se fundó en el 1905 por Arthur Griffith y al principio era un partido monárquico nacionalista irlandés. ¿no? Quería una, una monarquía dual entre, entre Gran Bretaña e Irlanda, pero que en el 1917 y 1918, estos años que hablamos de, de la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, eh, sobre todo con el liderazgo de Eamon de Valera, que luego también entraremos bien en el personaje este que es fascinante. En estos años, pues fue virando hacia el apoyo a la creación de una república irlandesa. Al principio era un partido más, más bien monárquico, pero, pero irlandés, que es importante, o sea, nacionalista irlandés, y evolucionó hacia, hacia el republicanismo. Lo que está pasando aquí con algún, algún partido. Antes
0: era, bueno, la monarquía está bien, pero ahora es republicano. A saco. Luego, si quieres, al final del programa. <risa>
1: no, no, yo voy a meter alguna cosita. Luego, al final del programa, si sí quieres, hacemos paralelismos con la situación de España, del País Vasco y de Cataluña. No, pero sí que es verdad que el el hecho irlandés siempre ha dado mucho juego a, a luego mm. <risa> hacer paralelismos. Ah, para sí. Luego hablamos lo que <risa> eh, en el Bueno, es que como verás, ya verás. Mm, lo tú, verás solo, ¿no? Tú ves soltándola, si quieres. <risa> De hecho, bueno, en el 18, como decíamos, en, la, en las elecciones generales en, en Irlanda se impone el Sinn Féin y el Sinn Féin se compromete, eh, se compromete a no sentarse en el Parlamento del Reino Unido, en Westminster, y se compromete, de hecho, a establecer un parlamento irlandés, que será conocido en galico irlandés como el dail Eireann No sé cómo se pronuncia, porque es un pues, bueno, no sé, Sí, lo pronuncio tal cual es dail Irean. pero supongo bueno. que, que en irlandés te entienden otro tipo de pronunciación. Te ha salido medio bien. Bueno, pues el dail Irean. el 21 de enero del 19, o sea, meses después, eh, bueno, era, como, digamos, como decíamos, un parlamento provisional, ¿no? Este parlamento se congregó en el, en el Mansion House de Dublín y declaró la independencia de Irlanda el 21 de enero del 99, ay, de, del 1919. Al mismo tiempo, los voluntarios irlandeses, dentro de, de esta declaración de independencia, ¿no? se reconstituyen como el ejército republicano irlandés. ¿no? Y ahí nace el, el IRA, digamos. A partir de los voluntarios irlandeses, cuando Irlanda proclama su independencia, pues se crea el ejército... Y el y Ejército republicano irlandés, exactamente. Eh, más tarde, ese mismo día, el 21 de enero es importante, dos miembros de la Fuerza de Policía Armada británica, la Royal Irish Constabulary, el RIC, para decirlo fácil, uh -huh. fueron asesinados a tiros en el condado de Tipperary por miembros del IRA, que actuaban por iniciativa propia. Es importante este hecho porque se considera como el, el, come, el comienzo del conflicto que se conocerá como la gran independencia de Irlanda contra el Reino Unido y que se va a extender durante do, dos años. ¿no? Es decir, se, se proclama la independencia, paralelamente hay un asesinato de dos policías británicos a manos de, de, bueno, del ya, del ya pro, proclamado IRA, y se da inicio a, a lo que era inevitable, ¿no? sí, igual, que, es, que es una guerra No necesitaban eso, igual no necesitaban eso. Pues, eso, ya, eso ya yo no lo sé. Entonces, durante gran parte de 1919, ya con la guerra ya iniciada, ¿no? la actividad del IRA básicamente va a consistir en capturar armas y en liberar a prisioneros republicanos. En septiembre, de hecho, el gobierno británico ya prohíbe el Daily Iran y el sin Féin, y el conflicto se intensifica. De enero hasta septiembre no lo prohíben, y luego ya lo, lo prohíben.
0: Ya, no vaya a ser.
1: Eh, el IRA, por su parte, eh, durante esta guerra utilizó tácticas de, de lo que se llama de, la guerra de guerrillas, no para emboscar al, al RIC y a las patrullas del ejército británico, y en 1920, en plena guerra, se produce un hecho que se habla poco, eh, pero para mí, vamos, tiene un... Muchísima trascendencia ¿no? para lo que va a ser el futuro. Y es un acta que proclamó el parlamento británico, llamada Acta del Gobierno de Irlanda de, de 1920, la cual, este acta lo que hace es partir Irlanda del Norte, de mayoría protestante británica, con Irlanda del Sur. O sea, crean un acta, digamos, para proteger a la mayoría protestante y británica que existe al, al norte de Irlanda, que básicamente, bueno, son creo que eran seis condados de, del Ulster, o sea, el Ulster, que, que es una provincia, pues es la mitad más o menos de esa, pro, de, de esa provincia lo que va a ser eh, Irlanda del Norte. Eh, al final, bueno, entre 1919, 1920, etcétera, tenemos 1921 también, tenemos esta gran independencia que finalmente se vio abocada por la presión internacional y por el propio rey británico, el Jorge V, que es el abuelo de, de Isabel II, de, de Isabel II perdón. Mm -hmm. y al final pues, bueno, toda esta presión pues, llevó a una tregua y a la firma de, de un tratado, que será conocido como el Tratado Anglo-Irlandés, que se firmó el 6 de diciembre de 1921, que es cuando finaliza la guerra. Pero este tratado va a ser importante porque establece el fin de la guerra, aparte establece la retirada de la isla del ejército británico, la opción también de Irlanda del Norte de, de mantenerse como británica, también es importante, y el, este tratado lo que crea es el Estado Libre Irlandés. ¿Qué es el Estado Libre Irlandés? Básicamente, Irlanda, ya podemos considerar Irlanda del Norte como parte británica, ¿no? porque ellos uh -huh. aceptan la, la opción de ser británicos, y Irlanda, lo que sería Irlanda del Sur, se convertía en un país independiente, pero siendo miembro de la Mancomunidad Británica de Naciones, y básicamente en una situación similar a lo que es aún Canadá, Australia o Nueva Zelanda, reconocía al monarca del Reino Unido como jefe de Estado y como soberano del pueblo irlandés. Es decir, Irlanda pasaba a ser lo que es en la, en la actualidad, pues eso, mm -hmm. Australia, Canadá, Nueva Zelanda, ¿no? Sí. O sea, países totalmente independiente, independientes, pero por una cuestión meramente histórica. Eh, sí, formaba algo como
0: Commonwealth, ¿no? sí
1: por una cuestión de estas, pues reconocen aún a, al monarca del Reino Unido, aún en la actualidad. Uh -huh. Entonces, lo, lo que sucedió a continuación, ya entrando en el 1922 y 1923, es la llamada guerra civil irlandesa entre aquellos dentro del Sinn Féin y del IRA, o sea, ya entramos dentro de, digamos, el Sinn Féin como grupo político, IRA como grupo, bueno, en, en este caso aún es el, el ejército oficial de Irlanda, ¿no?, Dentro de estos dos grupos se crea una división. Entonces están los que aceptaban los términos del tratado como la mejor opción para Irlanda, entre ellos, por ejemplo, Arthur Griffith, que hemos dicho que era fundador de Sinn Féin, y también Michael Collins, que era el director de inteligencia del IRA, un personaje muy importante dentro de Irlanda, que de hecho ellos dos habían sido los que habían negociado el tratado con, con el primer ministro británico. Y, bueno, básicamente ellos decían que era la mejor opción para Irlanda, ¿no?, el no. aceptar este tratado. Pero, por otra parte, tenemos los que no aceptaban el tratado porque Irlanda continuaba rindiendo pleitesía, podemos decir, a, a Gran Bretaña. No. Y entre ellos, pues, bueno, se encuentran los republicanos más intransigentes dentro del Sinn Féin y, y del IRA sobre todo encabezados por Eamon de Valera. Es el personaje, digamos, más intransigente ¿no? dentro del, del republicanismo irlandés porque quiere romper cualquier lazo con con un Cambretaña. Eh, Eamon de Valera. A ver, me, me paro. En el apellido, ahí pasa algo. Tú sabes que a, a mí me gusta investigar claro. biografías y tal. Pues bueno, comentar que de Valera nació en eh, Nueva York de madre irlandesa y de padre español afincado en Cuba. Anda, no Bueno, sabía. Eso dicen porque también, bueno, estuve mirando y, y hay bastante lío de, de que si su padre aún no se conoce y tal. Pero bueno, su madre decía que su padre era español afincado en Cuba. Siempre hay ahí... Está el... Es que... Las sí, semillitas. Sí. ¿eh? La, semillita, la diáspora, la diáspora. No, pero es algo curioso, y luego volveremos a decir algún dato más de Eamon de Valera, porque es un personaje fascinante. Pues bueno, eh, estamos en la situación en 1922, donde están los partidarios del Tratado Anglo-Irlandés, que aceptan todo lo que es el Estado Libre Irlandés, ¿no? Que... Uh -huh que bueno, aún continúa siendo británico, pero dentro de un Estado independiente, y los que rechazan eso porque quieren cortar cualquier lazo con, con, dentro de, con, con, con el Reino Unido. ¿no? Entonces, dentro del IRA, algunos altos cargos del, del IRA antiguo, digamos, del IRA primario, ¿no? eh, bueno, básicamente del IRA ¿no? que, que existió entre 1919 y 1921 dentro de la Gran Independencia y que era el ejército oficial, mm. Dentro de, de esos eh, se enrolaron algunos dentro de, del nuevo ejército nacional del estado libre irlandés, otros volvieron a la vida civil y muchos otros que siguieron utilizando el nombre de Ira participaron dentro de la guerra civil y tras ser derrotados, porque ganó la opción partida, partidaria del de tratado, pues siguieron utilizando estas siglas, pero ya dentro de, bueno, como hemos visto durante la historia, no dentro de una espiral de decisiones que se va a prolongar hasta nuestros días, con multitud de organizaciones bajo la denominación del de IRA. Entonces, para resumirlo, eh, con la guerra civil irlandesa, lo que pasa es que dentro del IRA, algunos forman parte del, del nuevo ejército moderno, por así decirlo, irlandés, otros vuelven a la vida civil y otros pues siguen dentro del IRA, pero ya como grupo paramilitar. Es decir Exacto. fuera es decir,
0: de la oficialidad claro, que tenía un ejército. ¿no?
1: Exactamente, ese, ese es el término que es lo que sucede con la gracia irlandesa, que es cuando el IRA pierde esa oficialidad mm. y pasa a ser un grupo paramilitar. Ya no es el ejército de, de Irlanda, porque ahora el ejército irlandés eh, no es el IRA. Claro.
0: Uh
1: -huh. eh, entonces, bueno, volviendo a, a lo que es el Estado Libre de Irlanda, Decir que existió entre el 1922 y 1937 y destacar que, por ejemplo, en, en 1932 la facción perdedora en la guerra civil irlandesa, encabezada por Eamon de Valera, ganó las elecciones con el nombre de Fianna Fail y pudo gobernar el país. O sea, aún perdiendo la guerra civil, gobernar. luego, diez años después, se presentó con un grupo político, Fianna Fail, y pudo gobernar el país. ¿no? Actualmente, aún el, el Fianna Fail es un partido que es el partido de centro-derecha. Uh -huh. Digamos que el Sinn Féin es un poco más de izquierda, Fianna feil de derechas, y luego hay otro, que no recuerdo el nombre, eh, bueno, era, era parecido también, Fianna feil era algo así parecido también, que hoy que es otro más de derechas. Eh, entonces, eh, Eamón de Valera, como decíamos, en el 1932 entra como primer ministro irlandés y impulsa la constitución del 1937, que actualmente aún está en vigor. Bueno... O sea, gente que tiene
0: eh, constituciones <risa> más antiguas todavía
1: la constitución del 37 que impulsó a Valera, o sea, aún el, el que perdió la guerra <risa> el que perdió la guerra aún es la que, bueno, la, la que está en vigor aún en, en Irlanda pues... es, es un dato curioso me hizo, me hizo gracia porque, porque ahora en España había un debate ¿no? sobre la constitución, si uh -huh. es muy vieja o no bueno, seguramente sí, pero hay, hay países que <risa>
0: no, no, ya, sí.
1: <risa> hay países que están peor entonces, con esta constitución del 37 es importante porque el país se rebautizaba como, como Irlanda, ya pierde eso del estado libre irlandés, que era un nombre bastante feo, sí. ¿no? y recupera el nombre de Eire en irlandés, y se separa finalmente de la mancomunidad británica de, de naciones. Es decir, ya rompe cualquier lazo con, con el Reino Unido. Pero no será hasta el 1949, o sea, pasados unos años más, después también de algunos años de indefinición sobre su forma de gobierno, cuando el país se convirtió formalmente en una república adoptando su nombre actual, República de Irlanda. ¿Y esto fue sin, con el Reino Unido dejando hacer? Bueno, está, estamos ya en el contexto de, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya, digamos sí. que el, el Reino Unido está ya por otros asuntos. <risa> digamos que también todo este proceso de, de descolonización, ¿no? aunque Irlanda no fuese en este momento una colonia, pero ya se entiende de que de que, bueno, eh, al final es, es algo simbólico. Porque sí. ahora mismo que Canadá re reconozca como, je como jefe de Estado a Isabel II, es algo simbólico, no tiene... Yeah, <ríe> Entonces, vale. Si realmente querían cortarlo en ese momento y Yamón de Valera demostró que quería cortar ese lazo, pues, bueno, fue impul impulsó esa constitución y lo pudo conseguir. Uh -huh. Entonces, es eso. Y luego hay un proceso, como decíamos, de indefinición, de monarquía, república... Y al final, en el 49, dicen... Una república, que es actualmente lo que aún es Isla eh, la Irlanda, ¿no? la, la, la República de Irlanda. Entonces, para acabar con Eamon de Valera, quería comentar también, es que es un personaje eh, terminó su carrera política como presidente de Irlanda cumpliendo dos periodos, desde 1959 hasta el 1973. Mm, <risa> o sea, se hasta el, el... 73. Y ya, y ya sonaba en el veintipico. Y, pico. <risa> y ya, ya sonaba en el veintipico. <risa> o sea, el... empieza en... El... Sí, en el 19, 20, 21, y hasta el 73 aún está como jefe de Estado de Irlanda. Una persona importante. ¿no? Y de hecho fue, porque él era profesor y matemático, y fue canciller de la, de la Universidad Nacional de Irlanda desde 1922 a 1975, año en que falleció.
0: <risa> Menos mal, si no...
1: De la Universidad Nacional de Irlanda, canciller, bueno, un puñado de años. 50 años, sí. ¿eh? No, es un personaje... Sin paralelismo podría ser
0: también ¿Quién? Jordi Puyol, <risa> por decir algo. Sí, también
1: personaje histórico.
0: Centroderecha, centro derecha. perdió la guerra y aún así gobernó durante no sé cuántos años.
1: No sé. No sé. No, no, sé, no, no, bueno, no, no perdió la guerra, realmente. O sea, desde los bandos... No lo vea Jordi Puyol con Eamon de Valera. No sé. no lo veo. Pues bueno. Volviendo al IRA, como decíamos, sus, difer sus diferentes decisiones, efic ya como movimientos no paramilitares, sin formar parte del ejército irlandés moderno, concentraron sus esfuerzos en la reunificación por la Fuerza Armada de la isla de Irlanda, que es actualmente pues lo que aún quieren, ¿no? significativo que esto ya daría para otro programa que es lo que te decía mm. antes, ¿no? la actuación del IRA, sobre todo ya la decisión del IRA provisional y el IRA oficial, etc., en los llamados The Troubles, the mm. troubles eh, los, los disturbios o los problemas, como queremos eh, traducirlo, que es el conflicto que se extendió por tres décadas entre el 68 y el 98 en Irlanda del Norte. A su vez, bueno, fueron apareciendo también otros grupos, o sea, es que hay muchos. Está el IRA auténtico, el IRA de la continuidad, el IRA socialista. Pues, cada uno se decía ahí, yo soy el sí, IRA auténtico. Y, el, y luego ya el, el IRA 2012, que tam también es conocido como el nuevo IRA, que es actualmente pues bueno, el, el grupo predominante ¿no? de, dentro de estos movimientos paramilitares. O sea que siempre ha habido mucha confrontación dentro ¿no? del IRA en cuanto a sí, pensamiento,
0: me imagino que es...
1: ¿No? Sí, al final, bueno, ¿quién acepta esto? ¿Quién acepta lo otro? ¿Qué programa político tienes? Al final, bueno, ya te decía, pero sobre todo, todos estos años que van del 68 al 98, que fueron años duros en Irlanda del Norte, sería un programa bonito. Claro, porque si te fijas, hemos empezado haciendo... Ver, bueno, en la segunda temporada hablamos ¿no? de la relación histórica entre el Reino Unido e Irlanda, ¿no? Ahora hemos hecho la independencia de Irlanda y estaría bien acabar un poco con The Travels, que, que son tres décadas, que también da para, para otro programa.
0: Claro, claro. Bueno, no, depende. Puede ser para el próximo <risa> o puede ser para el primero o la siguiente, para que la gente siga conectada.
1: Veremos, pero la verdad que, bueno, para seguir esa continuidad...
0: Pues la verdad es que es muy interesante todo el,
1: el proceso, ¿no? No, sí, Al es final. un proceso que, bueno, nace empieza a aparecer un poco en el 1916 y hasta convertirse en una república como tal, 1949. Sí, sí, son, tiene un... son años, ¿no? Pero bueno, cada proceso de independencia tiene, ¿Tiene su, <ríe> su timing, su, su faena. <ríe> Pues bueno, para acabar, antes de dar las conclusiones finales, vamos con el tercer tema de Lunasa, Kotati Knight. ¿no? Un poco de folclore, sí, sí. Hemos tocado un poco punk, luego rock, faltaba un poco de música celta, ¿no? Y bueno, Lunasa, un grupo irlandés de música celta, de los más conocidos internacionalmente y, y la verdad que, que muy buenos. Porque, el, porque también lo puse en el segundo programa. <risa> porque, porque me gusta, ¿no? no lo, que, lo que es bueno es bueno. Hay, hay algunos grupos más famosos, los de Chieftainz o cosas que, bueno, que tocan ahí. O Evia.
0: Evia
1: <risa> no, me parece gallegos, hay algunos cuantos también que me gustan, pero hay, hay algunos más famosos irlandeses, pero el que más me gusta es este, y por eso lo pongo. Bueno, sin sí, buenas músicas
0: no. da igual repetir, mientras sí, sí. no, no es la misma canción. No, no, no. Pero bueno, también han pasado cuatro años, no pasa nada. <risa> Tampoco te harías cuenta. ¿eh? <risa> pues eso, que la verdad es que es un tema que, que sí que da mucho, también por eso, por los posibles paralelismos ¿no? que puedan
1: establecerse, aunque siempre salvando las distancias. Muchas distancias. No. Es importante siempre salvar. Sí, sí, porque al final cada país tiene su jerarquía, cada país tiene, bueno, sus movimientos políticos, etcétera, y, y cada uno es diferente. Y, y el, el también histórico es diferente también, no es lo mismo hacerlo ahora que hace 100 años. Al final, bueno, sí que es positivo siempre encontrar ciertos paralelismos entre procesos de independencia, etcétera, etcétera, pero siempre desde una distancia. Eh, providencial Desde de, de una distancia importante, porque podemos llegar a caer en… en errores. En errores. En repetir errores. ¿no? Mm.
0: Pero sí, no, la verdad es que, bueno, aquí parece que… O igual se queda aquí lo que ha pasado en el mes de abril, o igual se vuelve a abrir un proceso conflictivo. ¿Te, entre... ¿Te tengo que contestar? <risa>
1: no, no, yo les hago mis <risa> conclusiones.
0: No sé cómo te, lo te ves le, tú
1: Te lo digo básicamente porque no, no sé lo que va a pasar
0: No, claro, ya, no, ya, ya sé que no, nadie lo sabe ¿no? Pero están esas posibles vertientes ¿no? Y bueno, ya iremos informando Como siempre nos adelantamos a, a lo que pueda pasar Y seguramente lo que hemos dicho ahora Pues dentro de tres El primer programa de la siguiente temporada Volveremos a decir, bueno, lo dijimos en mayo
1: Fue noticia Fue noticia <risa> Desde la historia. Pues bueno, nos queda el último programa. Los últimos, los últimos años siempre hemos hecho algo especial para el último programa de la temporada. Veremos. Veremos. Hombre, puede ser especial hacer un tema que nos han pedido.
0: Porque no, nunca ha <risa> Pero, bueno, lo estudiamos. Se si estudia. Bueno, Exacto. Si, si te gusta Filipinas, ahí todo. A mí me, me parece un tema. Yo, de hecho, ya te lo, te lo vine a traer una vez, creo. De Bueno, que sepas qué está
1: pasando esto en Filipinas. No, es interesante, pero sí que el Imperio Español aburre un poco.
0: Claro, es que tú has esta mamá mucha historia, pero hay gente que no se escucha y no, no tanto. No, no sé,
1: sé, piénsatelo. El Imperio Español tampoco es que sea tan divertido. <risa> <risa> da para lo que da. ¿eh? Somos... O sea, lo que somos ahora como país es lo que éramos como imperio. O sea, realmente. Y, 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 y con esa, con esa eh, conclusión yo creo que ya podemos... Pues sí, acabamos ya para
0: este penúltimo programa de la sexta temporada. Muchas gracias a Jordi, como siempre, ripoyerradio.cat, 91.3 FM.
1: Buenas noches.
2: I'm